1: Heute mit Andreas Wunn, Autor, Journalist und Leiter des ZDF Morgen- und Mittagsmagazins. Sein Buch heißt Saubere Zeiten, eine Geschichte vom Aufstieg und Fall einer Unternehmerfamilie im Wirtschaftswunder Deutschland und ein großer Vater-Sohn-Roman. Willkommen, Herr Wunn.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Ich bin Ulla Atzert. Herr Wund, Sie beschreiben die Sprachlosigkeit der Generationen, die Unfähigkeit, Fragen zu stellen, solange die Alten noch auf der Welt sind, solange die noch leben. Und darum geht es in Ihrem neuen Roman. Das ist ein Roman, davor hatten Sie einen Vorgänger, ein Sachbuch, Mutters ja. Flucht. Auch da haben Sie Fragen gestellt, in dem Fall an Ihre Mutter. Wollte Ihre Mutter davon erzählen, von der Flucht, oder war das Ihre Idee?
2: Das war... Beides eigentlich. Das Buch Mutter's Flucht ist ein Memoir, ist die Fluchtgeschichte meiner Mutter, die 2015 festgestellt hat, dass die Balkanroute, auf der die Flüchtlingsbewegung in dem Jahr stattgefunden hat, dieselbe Route ist, auf der sie vor 70 Jahren, 1947, als kleines Kind geflohen ist, nämlich aus dem Banat. Sie ist Donauschwäbin und musste 47 als Sechsjährige fliehen mit ihrer Mutter und Großmutter und hat nie darüber gesprochen. Deshalb stimmt mhm. das schon, das Thema Sprachlosigkeit. Und als das so wieder hochkam, habe ich gesagt, wir müssen eine Reise machen und vielleicht kann ich einen Buch darüber schreiben, Mutters Flucht ist es dann geworden vor, vor drei, vier Jahren und wir sind bis in ihr Geburtsort im heutigen Serbien gereist und haben viel über Vergangenes gesprochen. Ja.
1: Das muss ja dann über Ungarn?
2: Österreich, Ungarn und Serbien, genau.
1: Ein unglaublich weiter Weg für so ein kleines Mädchen. Konnte sie sich denn an Wegemarken erinnern? So nach dem Motto, hier war ich schon, das habe ich schon mal gesehen?
2: Nicht wirklich, eher aus Erzählungen ihrer Mutter, meiner Großmutter, die auch die Stationen der Flucht und auch die Lager, die Deutschen wurden ja von den jugoslawischen Partisanen in Lager gesteckt, Hungerlager, 10.000 sind gestorben damals in den Nachkriegsjahren. Sie kann sich da nicht dran erinnern, auch an die Alpenüberquerung, die mussten zu Fuß ja. über die Alpen, mhm. äh, konnte sie sich auch nicht erinnern, was mir immer komisch vorkam, bis heute, weil mit sechs Jahren kann man sich schon an Dinge erinnern. Also das war, glaube ich, schon eine Verdrängung, mit der sie auch Zeit ihres Lebens nicht schlecht gefallen ist. Und trotzdem hatte ich dann relativ spät als Sohn, als erwachsener Mann das Bedürfnis, mehr darüber zu erfahren und sie hat sich dann, das kann man in Mutters Flucht in dem Buch dann auch nachlesen, ein Stück weit schon auch geöffnet, ihre eigenen Vergangenheit und auch ihren Söhnen gegenüber.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht? Also Sie sagten ja, Sie haben sich gewundert, dass sie sich zum Beispiel nicht an Wegemarken erinnert hat. Gab es noch mehr Erlebnisse, wo Sie gesagt haben, das ist aber komisch, dass das so verdrängt werden muss oder können Sie das nachvollziehen?
2: Ich habe versucht, mir das zu erklären, auch während der Reise. Ich glaube, es war ein Schutzmechanismus. Traumatische Erlebnisse meiner Mutter im Lager damals. Ihr Vater, mein Großvater, wurde von jugoslawischen Partisanen erschossen. Ich glaube, dass über die Generationen hinweg ihre Mutter, also meine Großmutter, dann meine Mutter und auch bis hin zu uns, den Kriegsenkeln, wurde einfach ganz, ganz Wenig darüber gesprochen, vielleicht auch aus Angst. Wir haben das gespürt als Kinder und auch nie gefragt. Und irgendwann hat es mich aber interessiert. Und so habe ich versucht, mit Mutters Flucht die Geschichte meiner Mutter ein bisschen nachzuvollziehen und dann mit saubere Zeiten dem Roman auf völlig andere Art und Weise, weil es eben ein Roman ist, ein bisschen die Familiengeschichte meines Vaters zu betrachten.
1: Hat Ihre Mutter denn gefunden, was sie gesucht hat? Ihre Heimat vielleicht?
2: Nein, das ist auch ein großes Thema in dem Buch, Mutters Flucht. Sie fühlt sich heimatlos, obwohl sie seit 50 Jahren an der Mosel lebt und ich auch dort aufgewachsen bin. Aber sie fühlt sich heimatlos. Darüber haben wir viel gesprochen auf dieser Reise. Letztlich ist es aber, war es nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man einen verlorenen, liebgewonnenen Ort wiederentdeckt oder wiedererkennt oder es da die großen Momente gab. Es war eher zurückgenommen, äh, tastend, behutsam und nicht so emotional überbordend, wie man sich das vielleicht in einem Roman vorstellt, aber eben in der Wirklichkeit, in einem Memo, in einem Sachbuch war es nicht so.
1: Sie sind mit diesem Buch über die Flucht der Mutter sehr tief in Ihre eigene Familiengeschichte eingetaucht. Auch in Ihrem aktuellen Roman, Saubere Zeiten, geht es um Familiengeschichte. Wieder mit eigenen Anteilen. Verändert das jetzt Ihr Leben, Ihr aktuelles Leben, dass Sie da so tief eintauchen in die Familiengeschichte?
2: Es ist eine Sicht ins Innere vielleicht und ins Vergangene. Und ich stelle mir eher die Frage, warum ich das nicht früher gemacht habe, habe, warum ich mit meinem Vater, der vor drei Jahren verstorben ist, nicht intensiver gesprochen habe und auch meine Großmutter väterlicherseits, die den Aufstieg und den Fall ihrer Familie natürlich miterlebt hat und noch gelebt hat, als ich noch erwachsen war. Aber da wurde auch vieles totgeschwiegen und ich habe auch nicht gefragt.
1: Flucht und Vertreibung ist ja in beiden Büchern zentrales Thema und es ist ja nach wie vor aktuell und Herr Wun, Ihre Redaktion berichtet täglich im Morgen- oder im Mittagsmagazin über Krieg und Flucht. Verändert sich das dann auch? Verändert sich Ihr Blick auf Geflüchtete oder auf Heimatlosigkeit? Also fühlt man sich dem näher?
2: Ja, aber das war eigentlich schon vorher so, weil ich Fluchtgeschichten im Allgemeinen und, und ein paar Anekdoten natürlich von meiner Mutter schon gehört habe. Also sie hat auf der einen Seite nie wirklich erzählt, was wie passiert ist, aber dass sie ein Flüchtlingskind war und in den 50ern als Flüchtlingskind aufgewachsen ist in Deutschland, das wusste ich natürlich schon und so ein paar Hinweise darauf hat sie immer gegeben. Deshalb war es auch schon vorher eigentlich, wenn wir aktuell berichtet haben über Flucht nach den verschiedensten Kriegen in den letzten Jahren, in den beiden Sendungen, für die ich zuständig bin, ZDF-Morgenmagazin und Mittagsmagazin. Oder auch vorher als Korrespondent, wenn es darum ging, über Menschen zu berichten, die ihre Heimat verloren haben. Das war immer schon auch ein besonderes Thema für mich, weil es mich nicht betroffen hat, aber nur eine Generation von mir entfernt war.
1: Man sagt ja auch, als nachrückende Generation hat man es noch in den Genen.
2: Ja, also ähm, ich glaube, dass wir diese Sprachlosigkeit generell meine Generation, die Kriegsenkel, schon auch ein Stück weit vererbt bekommen haben. Vielleicht durchzieht sich das auch oder überträgt sich auch auf andere. Emotionale Ebenen. Ich glaube, dass beide Bücher, Mutters Flucht und jetzt saubere Zeiten, auch der Versuch vielleicht von mir sind, diese Sprachlosigkeit zu durchbrechen.
1: Ich frage mich ja, ob sich das so mit den nachfolgenden Generationen verdünnt, wie so ein homöopathisches Mittel, also dass es immer weniger wird oder ob es einfach als Stachel immer dabei bleibt. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, es ist eine Bewusstmachung. Also durch meine beiden Bücher habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und gehe, glaube ich, mit meinem Sohn, der jetzt gerade sechs geworden ist und noch sehr klein ist natürlich mhm. für solche Themen, gehe schon bewusster mit diesem Thema um und hoffe, dass er später die Bücher liest. Und ich glaube, dass ich emotionale Dinge, Angelegenheiten des eigenen Inneren jetzt schon versuche, mit meinem Sohn anders zu besprechen als vielleicht meine Eltern damals.
1: Vielleicht hat das dann eine heilende Wirkung. Ihr erster Musikwunsch ist von der Band You Too Stay. Da geht es um einen Engel, der hadert damit, dass er die Menschen nur trösten und nicht retten kann. Ist der Text der Grund, warum Sie diesen Titel gewählt haben?
2: Es ist eigentlich alles der Grund. Ich finde, es ist ein wunderschönes Lied. Aber vor allem ist es der Grund, dass es mich an das Berlin der 90er erinnert. Der Song ist ja auch Soundtrack zu in weiter Ferne so nah von Wim Wenders, der in Berlin spielt. Das Video spielt auch in Berlin. Man sieht da Bono auf der Siegessäule. Und für mich ist der Song die nostalgische Rückbesinnung auf das Berlin der 90er Jahre. Ende der 90er bin ich nach Berlin gekommen, um hier zu studieren. Und das erinnert mich daran an die Zeit und an die Freundschaften und die Erfahrungen von damals.
1: Stay von U2, gewünscht von Andreas Wunn, Autor und Journalist, Leiter von ZDF, MoMA und MIMA, dem Morgen- und dem Mittagsmagazin. Heute ist er zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ula Azat. Das wohnen im Doppelkopf in HR2-Kultur. Ich bin Ulla Azert. Herr Wunn, Sie leiten das Morgen- und Mittagsmagazin vom ZDF. Das gibt es im wöchentlichen Wechsel mit der ARD und das seit gut 30 Jahren. Es ist eine erfolgreiche Kooperation. Könnten ARD und ZDF vielleicht auch anderweitig kooperieren, damit Geld sparen, vielleicht unzufriedene Gebührenzahler befrieden?
2: Ja, das werde ich oft gefragt und das tun wir ja beim Mittagsmagazin noch viel mehr als beim Morgenmagazin. Mhm. Beim Mittagsmagazin benutzen wir sogar dasselbe Studio. Also auch das ARD-Mittagsmagazin wird bei uns im ZDF produziert, im Zollernhof in Berlin. Viele RBB-Kollegen sind bei uns dann im Studio, auch wenn unsere Sendung läuft, das ZDF-Mittagsmagazin. Also da ist die Kooperation sogar noch enger als beim MoMA, wo wir uns im Prinzip nur abwechseln. Glauben Sie, dass diese Kooperation, dieses Zusammenwachsen sich auch beim
1: Gebührenzahler niederschlägt oder merkt er das gar nicht?
2: Na, wir reden da schon viel drüber. Beim Morgenmagazin zum Beispiel haben wir ja jeden Sendetag ab 8.30 Uhr das Woma Café mit Publikum. Danach bekommen die Zuschauer und Zuschauerinnen bei uns einen, erstmal einen Kaffee, weil die ja eben auch früh aufstehen mussten. Dann eine Führung durch das Studio und durch die Regie. Und dann komme ich meistens runter, jeden Tag nach der Sendung oder einer meiner beiden Stellvertreter, Stellvertreterin und mache ein Zuschauergespräch. Und jeden Tag, eine halbe Stunde erzähle ich ein bisschen über unsere Arbeit, stelle mich auch den Fragen, erzähle auch über ja, das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über die Kooperation mit der AD und ZDF, über den Beitrag, argumentiere auch, stelle mich auch kritischen Fragen. Ich verstehe manchmal auch den Unmut der Zuschauerinnen und Zuschauer, aber versuche auch zu erklären, warum die Dinge manchmal so sind und warum es auch wichtig ist, dass es uns gibt und uns im Prinzip meine ich jetzt ARD und ZDF zusammen, aber ich spreche natürlich eigentlich vor allem immer über das Morgenmagazin mhm. oder Mittagsmagazin. Also da ist der Austausch sehr wichtig für uns, beidseitig glaube ich.
1: Das ZDF wird ja als Rentnerfernsehen gebrandmarkt, vor allem 65-Jährige gucken ZDF, aber das MoMA erreicht auch die 14- bis 49-Jährigen. Sie machen da was richtig. Was machen Sie richtig?
2: Ja, in der Tat, das MoMA ist jünger als das Mittagsmagazin. Es ist so eine eine Gewöhnungssache, wie man sich morgens informieren will. Ne? Ob man Radio hört, ob man Fernsehen guckt, dann das MoMA oder online geht. Und ich glaube, es gibt eine beträchtliche Zahl, oh, ich weiß, es gibt eine beträchtliche Zahl von Menschen, die eben Fernseh gucken morgens. Das ist ein Nebenbei-Medium. Also das MoMA schaut man nicht entspannt, wie das Heute-Journal vielleicht, nimmt sich eine halbe Stunde Zeit. MoMA läuft so nebenbei. Die Leute frühstücken, putzen Zähne oder liegen noch im Bett und gucken uns, hören vielleicht mit einem Ohr mit, gucken dann hin, wenn irgendwas Interessantes kommt. Das ist erfolgreich. Wir erreichen vier Millionen Menschen am Morgen, also Menschen, die mehrere Minuten uns einschalten. Und es ist ein reger Austausch, also niemand schaut dreieinhalb Stunden MoMA, wir sind hier von 5.30 Uhr bis 9 Uhr, sondern die durchschnittliche Verweildauer ist nur 35 Minuten. Das heißt, die Menschen gucken mal kurz rein, nehmen das Wichtigste für sie mit. Wir haben ja ein breites Angebot, nicht nur Aktualität <lacht> und Politik, ja. sondern auch Sport und Kultur und so weiter. Und nach 35 Minuten sind die meisten schon wieder weg und müssen dann vielleicht zur Arbeit. Und nach einer Stunde gehen wir davon aus, dass sich wirklich die komplette Zuschauerschaft da ausgetauscht hat. Also das ist eine schöne Arbeit, weil es so besonders ist. Also unglaublich früh, unglaublich anstrengend, unglaublich lange live sendung unglaublich breites Themenspiel. Und ich freue mich sehr, dass das erfolgreich ist. Ja.
1: Man sagt ja auf der Suche nach der Zielgruppe gibt es den Spruch, nimm das, was dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler. Was schmeckt denn dem Fisch?
2: Man weiß ja, was man kriegt, wenn man uns guckt. Es gibt ja auch andere Frühstücksfernsehen von den Privaten. Das ist Es ist was völlig anderes. Und wenn man politisch interessiert ist, sich für Aktualität interessiert, dann, dann kriegt man bei uns in relativ kompakter Zeit einen guten Überblick, um dann vielleicht an den politischen Diskussionen des Tages teilnehmen zu können oder sich eine Meinung bilden zu können. Also was bei uns gut funktioniert, ist das top -Thema. Um acht haben wir das wichtigste Thema mit einem wichtigen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Wir haben die Presseschau zum Beispiel mit einem Printkollegen, kurzer Überblick über die Morgenzeitungen. Also es gibt da viele Rubriken, die auch jeden Tag kommen. Das ist sehr erwartbar und das trägt, glaube ich, auch zum Erfolg bei. Also wenn Sie sich kompakt informieren wollen und das übers Fernsehen tun wollen, dann ist man da schon richtig bei uns, glaube ich.
1: Es gibt ja diese große Sorge, dass immer mehr junge Leute ihre Informationen aus Social-Media-Quellen beziehen. Haben Sie Angst, dass der Öffentlich-Rechtliche nur noch so ein Wurmfortsatz werden wird, der die Rundfunkstaatsverträge erfüllt?
2: Nein, ich glaube, dass gerade bei Social Media und natürlich online unsere Zukunft auch liegt. Und das ist auch die Strategie von uns im Kleinen, also für meine beiden Sendungen, für die ich zuständig bin, aber auch vom ZDF insgesamt. Wir haben jetzt schon ein ganzes Team, das unsere Inhalte aus der Live-Sendung wiederverwertet und online weiterverarbeitet, sowohl auf den eigenen Plattformen als auch auf Social Media. Das ist ganz wichtig, dass wir beides machen. Und das ist natürlich diese Schwierigkeit, in der wir alle derzeit stecken, dass wir eigentlich die alte Welt, ich sag mal das lineare Fernsehen, diese dreieinhalb Stunden Morgenmagazin am Morgen noch weiter bedienen müssen in der Qualität, in der wir sie all die Jahrzehnte auch gehalten haben und gleichzeitig die jüngeren Zuschauer und Zuschauerinnen und User und Userinnen eben dort abholen müssen, wo sie sind und das ist eben oft nicht mehr beim linearen Fernsehen. Das ist natürlich aber in diesen medienpolitischen Zeiten schwierig, aber wir können es ja auch nur beweisen, was wir zum Beispiel in der Pandemie auch bewiesen haben, wie wichtig unsere Informationsversorgung ist und wie hoch die Vertrauenswerte ja auch für uns sind, für die Öffentlich-Rechtlichen, gerade in den Krisen. Herr
1: Wund, Sie waren als Korrespondent in Brasilien und haben da über das Land geschrieben, Brasilien für Insider zum Beispiel. Übrigens ja. die Korrespondenten, das ist ja auch so ein Leuchtturm, den wir haben. Da muss ich jetzt auch mal ein bisschen für den Öffentlich-Rechtlichen ja, eine ja. Lanze brechen, denn das ist natürlich großartig, dieses Netz von Korrespondenten weltweit. So, das war jetzt der Werbeblock. Aber das ist so, was ich immer denke, das ist so klasse, dass wir das haben. Haben. Und Sie waren auch Korrespondent in Brasilien, haben über ja, das Land geschrieben. Ja. Ich denke so an Copacabana, an Rio, die Christusstatue und ich glaube, dass Brasilianer freundlich, feierwütig und entspannt sind. Stimmt das Klischee?
2: Ja, Copacabana und Christo ist natürlich wirklich das Klischee. Ich habe nichts gegen Klischee. Ich finde, das kann ein guter Ausgangspunkt sein, ein Land kennenzulernen, weil sie teilweise doch stimmen. Aber eben, was Sie gerade gesagt haben, das ist eher Rio ne? und nicht Brasilien. Und das ist natürlich dann das Wunderbare, wenn man die Gelegenheit hatte, wie ich als Korrespondent so ein ganzes Land wie Brasilien und vor allem im ganzen Kontinent. Ich war für ganz Südamerika zuständig oh. äh, äh, zu, ja, äh, zu, zu entdecken. Also ich war sechs Jahre lang dort als Studioreiter in Rio und, und war aber mehr als zwei Wochen pro Monat unterwegs in ganz Südamerika auf Reisen, auf Drehreisen und das war für mich mein journalistischer Traum. Also mehr geht nicht für mich mhm. und hatte da eine tolle Zeit. Aber es ist eben die Gelegenheit, gerade für so einen Sender wie das ZDF, aber natürlich auch ARD, in den verschiedensten Formaten auch jenseits der Nachrichtenformate, die Dokus, ich habe das alles gemacht, wirklich in die Tiefe zu gehen, hinzureisen, mit den Menschen zu sprechen, sei es bei kleinen bunten Geschichten oder bei Katastrophen oder bei Wahlen oder auch politischen ja. Aufständen mhm. und so weiter, also was das alles da gab. Da berichten zu können und das für ein deutsches Publikum zugänglich zu machen, das fand ich ein Privileg für mich, aber natürlich auch ein Riesenspaß und die Erfüllung meines journalistischen Traums als Reporter und Korrespondent dort zu sein und 2014 gab es die Fußball-WM, war auch die beste Zeit in Brasilien zu sein, weil sich alle für das Land interessiert haben.
1: Zur Einstimmung passt der Musikwunsch von Caetano Veloso. Welcher Song ist es, den Sie sich ausgesucht haben?
2: Ja, das ist das Lied Sozinho, das heißt alleine oder, oder einsam. Und Caetano Veloso ist einer der größten Sänger Brasiliens, der auch sehr politisch ist, der während der Diktatur auswandern musste für ein paar Jahre und der unglaublich und zurecht verehrt wird für seine Musik, für seine Texte für sein politisches Engagement und wir hören Sosinho in einer Live-Fassung. Ich habe ihn auch live gesehen und kann da berichten, dass das ein unglaubliches Erlebnis ist, diese großen Sänger, auch Gilberto Gio oder Chico Buarque live zu sehen, weil ihnen so eine emotionale Verehrung vom brasilianischen Publikum ähm, ja zuteil wird. Da muss man, glaube ich, in Deutschland lange suchen. Also da ticken die Brasilianer anders als wir Deutschen, viel emotionaler und zugewandter und das überträgt sich jetzt vielleicht auch bei diesem Lied, das aber sehr nachdenklich auch ein bisschen traurig ist. Also es ist volle Dröhnung brasilianische Emotionalität, würde ich sagen, aber auf leise, leise Art und
1: und dann freuen wir uns darauf. Andreas Wun hat es sich gewünscht im Doppelkopf in Haia 2 Kultur mit Ula Azer.
3: vezes no da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Sei Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou, ou não está madura Ye, yeah, ye, yeah, yeah.
1: Das war Caetano Veloso, gewünscht von Andreas Wunn im Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Wunn, Sie waren von 2010 bis 2016 Brasilien-Korrespondent und Leiter des ZDF-Studios in Rio. Drei Jahre später wurde der rechtsextreme Bolsonaro Präsident. Jetzt ist Lula da Silva an der Macht. Ist Brasilien jetzt wieder auf einem guten Weg? Weniger abgeholzter Regenwald? Mehr Demokratie?
2: Ja, das stimmt schon im Vergleich zu Bolsonaro, weil Lula natürlich derjenige, von dem man zumindest sicher sein konnte, dass er nicht vorhat, autoritär Richtung autoritäres Regime zu gehen im Präsidentenpalast in Brasilia. Die große Frage ist, ob Lula der Richtige ist, um dieses Land zu einen. Das wird die große Aufgabe sein, weil er nur ganz, ganz knapp gewonnen hat. Ich glaube, zwei Millionen Stimmen mehr, das war keine klare Wahl. Das wird schwer. Es ist so ein bisschen wie in den USA, dass man mit Argumenten oder auch Fakten die andere Seite nicht mehr erreicht. Das zieht sich in Brasilien, kenne ich auch von Freunden und Bekannten, es zieht sich durch die Familie, diese Spaltung. Die können nicht mehr miteinander kommunizieren, politisch. Das kann selbst eine... Lichtgestalt, also ja nur die Linken finden, dass er eine Lichtgestalt ist, kann selbst so ein großer Politiker wie Lula da Silva nicht von heute auf morgen ändern. Also das ist ganz, ganz schwer und trotzdem war ich erleichtert, aber auch schockiert, dass es so knapp war, aber doch erleichtert, dass Lula gewonnen hat.
1: Als Sie da waren, war die Fußballweltmeisterschaft, später die Olympischen Spiele, alle haben nach Brasilien geschaut. Sie hatten die ja. Chance, darüber zu berichten. Erzählen Sie so ein bisschen, was fällt Ihnen jetzt als erstes dazu ein, was Sie unbedingt erzählen ja. wollen?
2: Ja, es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Da war Lula ja noch Präsident, als ich kam, 2010. Ja. Er war ja schon mal zweimal im Präsidentenpalast und, und war einer der beliebtesten Politiker mit 80 Prozent Zustimmungsrate. Damals war Brasilien überhaupt nicht gespalten. Brasilien war... Der neue, sanfte, sympathische Global Player und es gibt ein Economist-Cover von damals, die Christusstatue als Rakete, die abhebt. Also alle haben nach Brasilien geschaut. Die Brasilianer konnten auch vor Kraft kaum laufen, muss man sagen, und haben sich <lacht> auf die WM gefreut 2014. Und die Wirtschaft ist gewachsen um sieben Prozent. Unglaubliche Aufbruchstimmung Dann ging es relativ schnell 2013, ein Jahr vor der WM mit den Protesten, dass die Stadien so teuer waren und Richtig. gleichzeitig wenig in Infrastruktur und Gesundheit und Bildung investiert wird. Dann gab es die massiven Korruptions und die riesige Korruptionsaffäre um Petrobras, den halbstaatlichen Ölkompanie und Lula und vor allem die Arbeiterpartei von Lula war da auch involviert und am Ende haben sich so viele abgewendet, frustriert davon, dass eben auch die Arbeiterpartei mehr oder weniger, ich verkürze jetzt, genauso korrupt war wie all die anderen Politiker und zu einer unglaublichen Politikverdrossenheit. Dann ging die Wirtschaft den Bach runter, dann gab es nach der WM Probleme mit der Sicherheit, weil alle nicht mehr hingeschaut haben. Also ich hätte mir so einen Niedergang nie vorstellen können, habe ihn aber miterlebt, in dem. Jahren. Man muss es nicht verstehen am Ende, dass Bolsonaro gewählt wurde, dass so viele Brasilianerinnen und Brasilianer einen nachweislichen Rassisten und, und Rechten Autokraten und so weiter wählt. Aber man kann es erklären, weil der Frust so groß war und die gesagt haben, sie sind alle gleich, dann lassen wir den mal ran, dann soll der mal zeigen, ob er es besser macht. Hat er nicht. Und das mitzuerleben war auch, weil ich große Sympathien für Brasilien natürlich hatte und habe, war es auch schmerzhaft zu sehen, wie dieses Land wirklich den Bach runtergeht, salopp gesagt, aber natürlich journalistisch interessant. Und ich habe das sowohl im Guten als auch im Schlechten dann auch begleitet.
1: Diese Spaltung, die Sie angesprochen haben, die hat genau in der Zeit angefangen, als Sie dort waren. Ja. Wie passiert es genau? Kommt es auf leisen Sohlen oder sind es bestimmte Dinge, die passieren müssen? Einschläge?
2: Ja, nun kann man natürlich Brasilien nicht mit Deutschland vergleichen. Nein. Das mhm. ist ja eine unglaubliche soziale Kluft und die Armen, für die wirklich zu wenig getan wird, sind natürlich empfänglich für ähm, große Worte, große Worte, auch für Geschenke, auch für Versprechungen. Je ungebildeter ein Volk ist und natürlich gibt es auch viele Bildungsprobleme in Brasilien, desto empfänglicher ist es auch. Und dazu kommt eine massive Social Media Kampagne des Lagers um Bolsonaro, ähnlich wie bei Trump mit vielen Falschinformationen und so. Das war beispiellos. Damals. Das hat das, glaube ich, alles ermöglicht. Ich sehe nicht, dass das hier in Deutschland vergleichbar denkbar wäre zum jetzigen Zeitpunkt. Das nicht.
1: Wobei man staunt. Ich war jetzt kürzlich auf einer Demo und habe die mhm. beobachtet und war doch sehr erstaunt, dass dort in Gestapo-Mänteln aufgelaufen wurde seitens der AfD-Teilnehmer in mhm. diesen schwarzen, langen Mänteln. Ist ja auch ein Statement und äh, Publikum, was eben rief, die können es, die sagen die Wahrheit. Was glauben Sie, wie aufmerksam oder wie lax darf man sein? Ist das jetzt schon der Anfang vom Ende? Wie sehen Sie das als Journalist?
2: Also wir haben dazu eine ganz klare Haltung. Wir setzen uns mit der AfD auseinander. Wir achten darauf, dass wir regelmäßig auch AfD-Politiker in unserer Sendung haben, in Live-Interviews. Die AfD sitzt im Deutschen Bundestag und dann muss sie auch bei uns im Programm vertreten sein und wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen. Sowohl mit den Politikerinnen und Politikern der AfD als auch mit den Wählern und Wählerinnen und müssen ganz genau darauf achten, was die sagen, wie sie es sagen, wie sie es meinen und was sie damit bewirken, müssen den Finger da drauf legen, wenn irgendwas gegen unsere Grundwerte verstößt. Und ich glaube nicht, dass alle, die die AfD wählen, Nazis sind oder so. Es ist eine Partei, die diese Strömung zulässt. Und wer, wer diese Partei wählt, der lässt das auch zu. Darüber muss sich jeder klar werden. Wir müssen die AfD journalistisch begleiten und sachlich stellen, wie die anderen Parteien auch. Aber bei der AfD ist es eine besondere Herausforderung, das stimmt schon.
1: Wie wird man ein guter Journalist, Herr Wun?
2: Mit viel Neugier und mit Basiserfahrung, würde ich sagen. Ich habe bei der Schülerzeitung angefangen. Die Schritte meiner großen Fernsehkarriere habe ich als Kameramann beim offenen Kanal Trier begonnen und habe dann Regionalradio gemacht bei Radio RPR, Studio Eifelsaar-Mosel, war dann hier beim ORB damals noch bei Antenne Brandenburg als Reporter und habe über die Geflügelzüchterausstellung in Parenglin berichtet. Und das war also bestimmt wirklich, spannend. Ja, es war super spannend, aber ja. vor allem lernt man es da auch und lernt das Handwerk. Am Ende macht es nicht so einen großen Unterschied, einen Beitrag zu machen über die Geflügelzüchterausstellung in Parenglin als über den EU-Gipfel. Und deshalb ähm, beeindruckt mich das wenig, wenn jetzt, wir haben ja auch Hospitanten, Hospitantinnen und so weiter oder junge Kollegen, beeindruckt mich das wenig, wenn die ein Praktikum vorher beim Heute-Journal oder bei der Tagesschau gemacht haben, weil sie da nicht viel machen können. Wenn aber einer bei der Regionalzeitung geschrieben hat, viele Artikel selbst recherchiert und verfasst hat, beim Radio erste Schritte gemacht hat, das beeindruckt mich, weil das Kraft kostet, das kostet Überwindung und da bekommt man die praktische Erfahrung.
1: Ihr nächster Wunsch heißt Round Here von der Band Counting Crows. Das ist eine Rockband aus San Francisco, millionenfach auf YouTube aufgerufen. Was fasziniert Sie an dem Song?
2: Ja, das habe ich noch vergessen. Also Kalifornien und auch San Francisco ist auch ein Sehnsuchtsort. Da war ich mit 16 für ein Jahr als Austauschschüler. Und die Counting Crows kenne ich von damals als aufstrebende Band ja, das hat auch sowas Nostalgisches. Ich finde, dass die Musik von den Counting Crows und auch der Song Round Here hat sowas von Sehnsucht, aber auch von Freiheit und Aufbruch. Deshalb habe ich mir das gewünscht. Mhm.
4: Out the front door like a ghost into the fog Where no one notices the contrast to white on white And in between the moon and you Angels get a better view of the crumbling Difference between wrong and right well, I walk in the air between the rain Through myself and back again where I don't know Maria says she's dying Through the door I hear her crying Why, I don't know Round here We always stand up straight Round here Something radio. She came from Nashville with a suitcase in her hand She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis And she walks along the edge of where the ocean meets the land Just like she's walking on a wire in a circus She parks her car outside of my house and takes her clothes off Says she's close to understanding She's more than just a little misunderstood She has trouble acting normal when she Parking lot says, "Man, you should try to take a shot." Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building, says she's thinking of jumping. She says she's tired of life. She
1: Counting Crows mit Round Hill, gewünscht von Andreas Wunn, Er ist Journalist, ehemalig Korrespondent in Brasilien und Autor des Romans Saubere Zeiten. Zu Gast ist er heute im HR2 Doppelkopf mit Ulla Azat. In ihrem aktuellen Buch Saubere Zeiten landet der Erzähler auch in Brasilien, wie sie. Es gibt viele Parallelen, yeah. ja, es gibt viele Parallelen zwischen ihnen und ihrem Protagonisten. Ihr Großvater hat auch ein Waschmittel erfunden, was es heute noch gibt was zum Reichtum der Familie und zum Fall geführt hat. Im Roman heißt das Waschmittel Auber. Auber macht sauber. Ich tippe im wahren Leben auf Rei in der Tube.
2: Das stimmt, ja. Mein Großvater hat Rei erfunden, damals noch ein Vollmaschmittel, heute Rei in der Tube und ist damit sehr schnell nach dem Krieg sehr reich geworden und hat aber schon Mitte der 50er alles verloren. Selbst verschuldet, anders als im Roman. Und mein Großvater, ich habe ihn noch kennengelernt, war eine schillernde Figur und ich habe vieles von meinem Großvater dann übernommen für die Großvaterfigur im Roman Saubere Zeiten. Theodor Auber, der auch ein Waschmittel erfindet, auch eine schillernde Figur ist. Also die Geschichte ist erfunden, das ist halt ein Roman, aber viele Details von meiner Familie und vor allem auch die Grundkonstellationen sind da eingeflossen.
1: Es geht ja um die Sprachlosigkeit eben. Wir hatten am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, dass die Generation an die nachrückende Generation nicht das weitergibt, was vielleicht wichtig wäre, weiterzugeben. Auch in diesem Buch geht es wieder darum, dass nicht wirklich gesprochen wird, was denken Sie, wo hat es da dran gelegen? Ist es dieses Patriarchalische, dieses Schillernde, dass man sagt, mir kann sowieso keiner, ich bin ganz oben?
2: Ich kann es ja an meiner Familie erzählen. Meine Eltern sind Kriegskinder. Mein Vater 36, geboren meine Mutter 41. Meine Mutter, wie gesagt, Flüchtlingsschicksal. Mein Vater ausgebombt, Bombenkeller, Evakuierung. Eigentlich eine versehrte Generation, traumatisiert sicherlich, vielleicht ohne es zu wissen und nie drüber gesprochen. Bei der Pleite meines Großvaters kommt Scham dazu. Da wurde schon drüber gesprochen, aber zu den Gründen eher weniger. Ich glaube, mein Großvater konnte einfach nicht mit Geld umgehen. Ja, Im Roman ist es anders, da ist die Geschichte eine andere. Und ich habe im Prinzip so ein bisschen meine Familiengeschichte verwoben mit anderen Familiengeschichten in Deutschland, auch mit Schuldgeschichten. Theodor Auber im Roman macht sich schuldig gegenüber über einer jüdischen Familie. Darüber wird natürlich auch nicht gesprochen. Ich habe halt versucht, diese Sprachlosigkeit zu durchbrechen. Und auch der Ich-Erzähler Jakob Auber versucht ja, diese Sprachlosigkeit nicht zuletzt mit seinem Sohn im Roman zu durchbrechen. Und manchmal gelingt es ihm, manchmal nicht. Also eine große Vater-Sohn-Geschichte und die großen Themen sind in der Tat. Schuld, die Suche nach einem Familiengeheimnis, auch eine Liebe, die nicht gelingen will und dann letztlich... Auch an den Titel angelehnt, saubere Zeiten, die Unmöglichkeit seiner eigenen Vergangenheit zu entfliehen oder auch seine eigene Geschichte reinzuwaschen.
1: Ich habe eine Textstelle, da habe ich mir ein Eselsohr reingemacht. Ich weiß, das macht man nicht, aber...
2: Ich freue mich, wenn mit einem Buch gelebt und gearbeitet wird. Das ist schon gut.
1: Wir müssen jetzt nicht genau erklären, wer Bella ist. Das ist eine wichtige Figur in dem Roman. Ja. Und sie sagt folgenden Satz. Alles, was wir tun und alles, was wir sehen und alles, was wir hören, ist in unserem Körper. Das Leid und die Freude, die Liebe und das Glück und auch das Grauen, es ist alles in uns drin. Es bleibt alles in uns drin und wir müssen lernen, damit umzugehen und auch mal was rauszulassen.
2: Es ist interessant, es freut mich sehr, dass Sie das rausgesucht haben. Wir wollen in der Tat nicht zu so viel verraten, aber Bella ja. ist eine zentrale und auch sehr geheimnisvolle Figur. Ich glaube, dass... Da sich eine Tür öffnet im Roman und gleichzeitig beschreibt es auch einen Gegensatz mit dieser Körperlichkeit. Also Bella sagt das ja, da ist sie schon in Brasilien, so viel können wir vielleicht verraten. Ja, und sie ist Tänzerin. Aber zu dem Zeitpunkt eine sehr alte Frau, als sie das sagt. Ich habe da auch so einen Gegensatz aufgemacht. Teile des Romans spielen ja in der Wirtschaftswunderzeit, Teile auch in der jetzigen Zeit. Aber diese Wirtschaftswunderzeit, dieses Spießige, dieses Geschlossene ja, vermufft Atmosphäre. Auch, ne? Ja, vermuft, genau, genau das meine ich. Diese Atmosphäre im Gegensatz zu dem sinnlichen, körperlichen, emotionalen, was man in Brasilien ja hat. Also da habe ich versucht, im Gegensatz im Roman aufzubauen. Es
1: gibt ja sehr viele Frauenbücher, Herr Wunn, in denen Frauen lesen und lernen, wie Frauen miteinander reden, wie Männer miteinander reden angeblich. Wie es dann wirklich ist, erfährt Frau selten. In ihrem Buch kriegt man das so ein bisschen mit. Verraten Sie uns, welche Codes haben die Männer? Wann hauen sie sich nicht nur auf die Schulter und trinken Bier wie ihre Protagonisten in ihrem Buch? Wie sprachlos sind sie, die Nachkriegsmänner, die heute selbst Vater sind? Hat sich da was getan?
2: Ja, das glaube ich schon. Und ich bin ja auch... Nee, kein junger Vater, das wäre falsch gesagt, aber mein Sohn ist erst sechs. Das heißt, ich mache mir darüber auch noch viele Gedanken, welche Rolle ich als Vater einnehme. Was die Kommunikation angeht, was die Art und Weise der Erziehung angeht. So ein bisschen ist das Thema auch im Roman, aber ich beschäftige mich auch so damit.
1: Das heißt, Sie glauben, es ist ein bisschen besser geworden heute, dass Vater und Sohn mehr und besser vielleicht miteinander kommunizieren können? Sie probieren es für sich, haben Sie gesagt, für Ihren Sohn, aber ja. nehmen Sie das auch um sich herum wahr?
2: Ja, absolut. Da kommt man jetzt ganz schnell wieder ins Politische. Es müssen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Elternzeit ist da ein Stichwort, es gibt viele andere Stichworte und die müssen auch genutzt werden. Es muss auch akzeptiert sein. Ich nehme das bei mir wahr, ich nehme es aber auch als Journalist wahr, wir, wir berichten ja auch darüber, dass wir auf dem Weg sind, aber noch nicht am Ziel sind. Ja.
1: Ihr Sohn ist erst sechs können Sie trotzdem schon so das ein oder andere benennen, wo Sie sagen, das machen Sie anders, als Sie es erlebt haben, als Sie sechs Jahre alt waren?
2: Ja, was mir da wirklich einfällt, ist über Gefühle zu sprechen. Das bringe ich meinem Sohn bei. Also ist ja. es
1: wirklich eine neue Vatergeneration, die da entsteht oder
2: ist es nur ein frommer Wunsch? Wenn mein Sohn traurig ist, dann sage ich... Ähm er sagt das inzwischen auch. Er ist jetzt traurig. Ne? Und dann frage ich, warum? Dann sage ich, es ist okay, man ist auch mal traurig. und Oder, oder Heimweh. Ne? Wir sind ein bis zweimal in Brasilien und dann hat er auch schon Heimweh. Aber ich sage, ja, Heimweh ist auch okay, ist auch was Gutes. Das heißt, du hast ein schönes Zuhause. Das heißt, es wird über Gefühle gesprochen. Das ist ja in vielen Familien, hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Ne? Ich versuche das zumindest bei meinem Sohn zu machen finde, das klappt ganz gut und nehme die Gefühle ernst und äh, versuche ihm auch beizubringen, dass auch schlechte Gefühle okay sind und dass man dann Wege suchen muss, da auch wieder rauszukommen, aber dass das ein Prozess ist. Das klingt jetzt alles sehr viel für einen Sechsjährigen, aber im Kleinen kann man das schon, schon auch mit kleinen Kindern machen, das glaube ich schon.
1: Glauben Sie, dass dann eine Konkurrenz zu den Müttern, zu den Frauen entsteht oder können die Frauen damit umgehen?
2: Ja, interessante Frage. Ich glaube schon, dass das sein kann. Es gibt ja viele Mütter, die einfordern, dass der Mann, auch zu Recht einfordern, dass der Mann mehr machen soll. Und ich habe es schon erlebt, auch in meinem Umfeld, dass wenn es dann zum Beispiel zur Trennung kommt und der Mann dann plötzlich sagt, ich will jetzt aber auch die Hälfte machen, was ihm ja zusteht, sie dann überrascht sind. Ich glaube, beide müssen sich da an diese neue Zeit und dieses neue Rollenverständnis anpassen. Ich finde, viel mehr Männer müssen mehr machen. Das ist immer noch so. Aber ich glaube, es gibt sicherlich auch Frauen, die mehr loslassen müssen. Ja.
1: Kommen wir nochmal auf Ihr Buch zurück, auf die sauberen Zeiten. Ihr erster Roman ist das. Vorher war es ein Sachbuch, Mutters Flucht. Sie haben auch über Brasilien geschrieben. Das war natürlich ein ganz anderes Schreiben. Ja. Was hat Sie daran ja. begeistert? Wir haben über die Sprachlosigkeit gesprochen, aber Sie haben ja gesprochen in Ihrem Buch.
2: Ja, es hat mich total begeistert. Es war eine völlig neue Erfahrung für mich, fiktional zu schreiben. Ich komme natürlich aus dem Journalismus, wo, wo immer alles stimmen muss. Ja. <lacht> ähm, ähm, Im Roman muss nichts stimmen, es muss nur stimmig sein. Und man muss mit Spannungsbögen arbeiten, mit Zeitebenen, was bei meinem Buch ja ein großes Thema ist, weil es viele verschiedene Zeitebenen äh, gibt. Für mich war das eine unglaublich große Freiheit, mir Dinge zu überlegen und irgendwie alles ist möglich. Und was die Figuren angeht, ist ganz komisch für mich. Jetzt, wo das Buch erscheint, äh, freue ich mich auf der einen Seite natürlich, aber auf der anderen Seite ist es so ein Abschied. Auch von diesen Figuren, das erzählen ja Schriftsteller manchmal und es hört sich dann oder hörte sich für mich immer so esoterisch an. Aber bei mir ist es jetzt plötzlich auch so. Ich habe das Gefühl, ich habe drei Jahre lang, in diesen drei Jahren habe ich an dem Buch geschrieben, in diesem Buch gewohnt. Zusammen mit den Figuren, die ich dann fast täglich getroffen und gesehen habe, wenn ich über sie geschrieben habe. Und jetzt fühlt es sich so an, als sei ich ausgezogen und dass jetzt viele fremde Leute da einziehen, weil sie es jetzt kaufen und lesen werden. Hoffentlich. Ich
1: unterstelle mal, dass man journalistisch deformiert ist im Schreibstil, weil man einfach eine ganz bestimmte Art gelernt hat, etwas auf die Antenne zu bringen, auf den Bildschirm zu bringen. Hat Ihnen die journalistische Ausbildung da nicht doch im Weg gestanden?
2: Also es ist was komplett anderes. Literatur kann Welten erschaffen und Figuren zum Leben erwecken, Dinge spürbar machen, wie es der Journalismus natürlich nicht kann und auch nicht muss. Und trotzdem, gerade beim Fernsehen, können wir natürlich in unsere Berichterstattung auch eine hohe Emotionalität reinbringen durch Reportagen, durch Bilder. Sie haben eben irgendwann gesagt, fürs Hören schreiben, was für uns Radio- oder Fernsehjournalisten ja ein, eine wichtige Sache ist. Ein guter Roman soll auch gut lesbar sein und da hilft es, wenn man auch gut fürs Hören schreiben kann. Ich habe mir zum Beispiel jedes Kapitel immer wieder vorgelesen auch und habe dann auch Dinge geändert, weil ich gedacht habe, das hört sich nicht richtig an oder nicht perfekt an. Man muss sich natürlich daran gewöhnen, So, ich meine, das Buch hat fast 400 Seiten und so ein Fernsehbeitrag von zwei Minuten hat vielleicht eine Seite, ist klar. Aber vom Stil her glaube ich, dass so das kurze, knappe, was ja oft sehr eindrucksvoll sein kann, also das kurze, knappe Schreiben fürs Hören, wie wir es ja gelernt haben, auch hilfreich sein kann für den Stil eines Romans.
1: Und damit verabschiede ich mich. Von Andreas Wohnen, autobiografische Skizzen verbinden sich in seinen Büchern mit fiktiven Geschichten und selten kann man sicher sein, was er selbst erfahren hat. Dass sein Großvater ein Waschmittel erfand, sehr reich damit wurde und dann alles verlor, ist Fakt. Dass der Unternehmer in Wunds Roman saubere Zeiten auch eins erfindet, reich wird, ist der Beginn einer großen Vater-Sohn-Erzählung. Danke, Herr Wund, dass Sie heute zu Gast waren in HR2 im Doppelkopf mit Ulla Azat. Ihr letzter Musikwunsch, What a Wonderful World, in einer ungewöhnlichen Version von John Baptiste. Sagen Sie uns noch, was bedeutet dieser Song für Sie?
2: Ja, den habe ich kürzlich entdeckt und What a Wonderful World kennt natürlich jeder von Louis Armstrong. Ich spiele selbst Klavier, deshalb gefallen mir so leise Klavierstücke und John Baptiste hat es geschafft, was Altbekanntes in ganz zarter Art und Weise neu zu interpretieren und das hat mich sehr, sehr berührt und sehr, sehr beeindruckt.
1: Vielen Dank, Andreas Brunn. Ich danke Ihnen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und fürs Weiterdenken. What a Wonderful World von John Baptiste.
0: green bright blessed day and the dark sacred night and I think to myself cry.